0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是清玲。今天的夜读是《杭州翻版汴梁的华丽生活三》。中州盛世，归门多暇，记得偏重三五，忽翠贯耳，捻金雪柳，簇带争济楚。如今憔悴，风还双鬓。怕见夜间出去不如相，帘儿底下听人笑语。这是李清照在他人生的最后一个元宵节时的感旧之作，它引发了后人无穷无尽的同情之泪。临安城内张灯结彩，歌舞升平，此人不由回想起昔日汴梁元宵节的盛况，而如今。自己流落异乡，憔悴不堪。当时的临安正有许多的北方移民，有着同李清照一样的切切思乡之情。他们在风俗传统上不忘旧日，在日常的穿戴、语言上也尽量保持着原来的习惯。他们依然说着令人亲切的汴梁话，甚至形成了一个汴梁方言区。汴梁话成为朝廷官话，也成为临安的强势语言。临安的土著为了与这批处于统治地位的汴梁人打交道，也只能学说汴梁话。久而久之，杂合了当地特点的临安汴梁话，也就成为了临安一带的方言，甚至完全取代了原来的方言。在临安。占据强势地位的不仅仅是东京的语言，还有许许多多首都的风土人情，也尽可能多的被搬到了新都城中来。比如，故都汴梁的金明池故事，居然也在西湖里全盘上演起来。苏堤春晓，曲院风荷，平湖秋月，断桥残雪。形成于南宋时期的西湖十景，至今仍是游人如织的所在。而不为人知的是，游西湖这项风俗的形成，却是因为临安人对遥远的北方昔日首都另一处繁华圣地金明池的怀念。赵匡胤得天下后，常去关西水战；宋太宗临朝，凿金明池，春夏之际。水军们再次操习水战兵法，在开凿金明池近二十年后，太宗又一次来到池边，随手将银鸥扔到水里，命令军卒潜水去去银鸥，表演竞渡之戏，开创了金明池用于娱乐的先河。宋真宗时期，水战已经演变成了征标。人们在水面插一根缠着彩色锦缎的长杆，称之为锦标。竞渡的船只以首先夺取锦标者为胜。到了临安，龙舟竞赛在硕大的西湖中发生了变化。六条龙舟分成两队，像立在湖心的一根挂着锦彩、银碗、纸币的标杆划去。条条龙舟。像离弦的箭一样直奔标杆。岸上，成千上万的市民们以喧天锣鼓声和欢呼声给湖内征标的龙舟鼓劲，热闹程度比在金明池有过之而无不及。而到了二三月春暖花开之时，西湖几乎天天举行划船比赛，加上周边景点的吸引。四时节庆的风景，临安几乎人人都到湖边拈花游玩。杭州丝绸、小笼包、御用青瓷，就连《白娘子传奇》这些个在我们现代人想来具有鲜明江南色彩的杭州名片，看来都在八百年前与古老的汴梁城有着千丝万缕的关联。大量北宋精英带来的时尚与品味，真真切切的改变了这座城市原本的样貌。桩桩往事，诉不尽有宋一朝的纠结心情，也让杭州成为美丽汴梁的翻版。文章来自《中华遗产》杂志，二零零八年第十七，作者汪盛峰。整稿僵尸骨微寒，您可以关注我们的新浪微博，@中华遗产杂志，了解更多内容。晚安。